0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo con fuerza y con poder desciende sobre cada una de las personas que estamos escuchando esta reflexión para que podamos escuchar tus palabras y no las mías. Para que tú puedas predicar al corazón de cada persona y que tus palabras tengan el poder de sacar de cualquier situación de muerte en la que estemos a cada una de las personas que estamos escuchando. ...no por la fuerza de mis palabras... ...sino por la fuerza de las tuyas... ...amén... ...bueno pues buenos días a todos... ...me llamo Daniel... ...tengo 38 años... ...y esta semana... ...aprovechando que comienza la Semana Santa... ...me gustaría un poco... ...bueno porque también es lo que me han pedido... ...reflexionar sobre la cruz de Jesús... ...en nuestra vida... ...esta reflexión... solo va a durar unos minutos... ...por lo menos eso espero... ...quizá unos minutos más pero como es Semana Santa pues eh, me concedéis ese premio eh, me gustaría invitaros sobre todo que a lo largo, a lo largo de esta Semana Santa eh, en la que todo el ambiente cristiano nos va a envolver podáis dedicar no solo ahora sino a lo largo de toda la semana unos minutos a meditar sobre la cruz de Jesús hay muchos textos en la Biblia para hablar de la cruz pero si lo hago, posiblemente esta reflexión duraría más de una hora. Y alguno que yo me sé, <ríe> me echaría la bronca. <ríe> He decidido quedarme simplemente con la oración de Jesús... ...que hace a su Padre en Getsemaní. Que es aquella que conocemos todos, ¿no? Que dice, Padre, que pase de mí este cáliz... ...pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Por desgracia, la mayoría de nosotros... Eh, creemos, se nos ha metido hasta el tuétano la idea buenista de un Dios dulzón, tan bueno, tan amable, tan dulce, que la única diferencia entre Dios y Papá Noel es que a uno lo vestimos de blanco y lo sentamos en un trono en el cielo, y al otro de rojo y en un trineo. Y creemos que Dios es tan así, tan cookie, que no puede querer para nosotros nada que suponga el más mínimo sufrimiento sin embargo deberíamos preguntarle a Jesús a ver si él piensa lo mismo de Dios que nosotros ¿no? tan modernos y equivocados <risa> porque en Jesús vemos como Dios Padre ha querido que su Hijo único fuera crucificado por los judíos, por los romanos pero por ti y por mí y cómo Dios Hijo ha querido libremente cumplir la voluntad de su Padre para ello Dios Hijo se ha hecho hombre, se ha hecho carne como tú y como yo con las mismas limitaciones que nosotros Con las mismas necesidades físicas Las mismas debilidades que nosotros Se cansaba como nosotros Tenía que parar cuando necesitaba Hacer sus necesidades, como tú y como yo Si se golpeaba contra algo y sangraba Pues sangraba como tú y como yo Si se le moría un amigo, lloraba de pena Tanto como tú y como yo Es más Jesús tuvo que aprender a rezar Le enseñaron sus padres Aprendió a practicar la religión judía A leer la Biblia no nació con todo esto aprendido, igual que tú y que yo. Pero lo más importante, Jesús tuvo que aprender a hacer la voluntad de su Padre. La carta a los hebreos dice que aprendió sufriendo a obedecer. Y que durante su vida mortal ofreció con grandes clamores y súplicas sus oraciones al único que podía salvarle de la muerte. No sé si os habéis preguntado alguna vez esto, yo sí, pero es... ¿Por qué Jesús se dejó matar? ¿Por qué dejó que lo colgaran de una cruz? Alguno pensará, para perdonarnos los pecados. Pues sí, es cierto, pero no podía haberlo hecho de otra manera. Él que es Dios y que no está obligado ni antes ni ahora a hacer las cosas de una manera determinada, él puede hacer lo que le dé la gana cuando quiera. ¿Por qué Jesús debía morir en la cruz? Podría haber hecho borrón y cuenta nueva, haber agitado uno de sus dedos y perdonado al mundo entero, Haber pronunciado una palabra y punto, todos perdonados. La muerte de Cristo, como tal, no era necesaria para perdonar los pecados. ¿Por qué Jesús tuvo que cargar con una cruz? El mismo Jesús le dice a Pedro en Gersemaní: «Guarda tu espada. ¿Acaso crees que no podría yo pedir a mi padre? ¿Y al instante me enviaría aquí doce legiones de ángeles a mi disposición?» O sea, si Jesús hubiera dicho «Papá, defiéndeme», al instante, 12.000 ángeles habrían aparecido para defenderle. ¿Por qué no lo pidió? Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús sabe que su Padre quiere que le suceda lo que está viviendo. Sabe que su Padre dirige cada cosa que le ocurre en su vida. Que nada es fruto de la casualidad. Que todo forma parte de una historia de salvación dirigida por su Padre, para llevar adelante un designio de amor, pero un designio de amor que va mucho más allá que el simple perdón de los pecados. Perdon, perdonad por la frase, pero os lo digo con toda sinceridad. ¿De qué nos sirve a ti y a mí que Jesús nos haya perdonado los pecados? Sí, muy bien. ¿Y ahora qué? ¿Sigo como siempre? ¿Siendo la misma persona? Ah, bueno, me, me puedo confesar todos los días si es necesario. Y si estoy arrepentido que Dios me perdona a través de la confesión obviamente pero de verdad creemos, de verdad crees que eso es lo único que Jesús quiso para nosotros, que podamos confesarnos cada vez que pecamos y mientras tanto ¿qué? que sigamos pecando y confesando hasta que llegue la muerte y tengamos la buena o la mala suerte de que nos pille confesados o no no, Jesús vino a algo mucho más grande que simplemente perdonarnos los pecados una y otra vez que ojo, también, yo no estoy diciendo lo contrario, si caes, corre al sacramento, que para eso lo ha fundado Cristo. Pero Dios Hijo se hizo hombre como tú y como yo, con las mismas limitaciones y debilidades que tú y que yo, para someter la naturaleza humana a la obediencia al Espíritu Santo. Jesús cogió su carne, sus ganas de vivir, sus deseos de no sufrir, de sobrevivir, como los tuyos y los míos, y los sometió todos a la voluntad del Espíritu Santo. De manera que Jesús en su vida vemos que es libre, elige libremente obedecer al Espíritu Santo en todo lo que éste hace que le suceda. Desde las cosas más extraordinarias, como puede ser que se le presente un leproso y que le tenga que curar o un endem endemoniado y que le tenga que liberar, Jesús no se lo piensa, no, no, no dice que va, Uf, van a pensar que soy un flipado de la vida, mejor no, anda que si, si no se cura, si no se libera, voy a quedar en ridículo no, Jesús es dócil al Espíritu Santo y simplemente lo hace y también en las cosas más normales ¿eh? la gente quiere escucharle háblales y lo hace le reciben con palmas y gritos de osana pues déjales que lo hagan y lo hace el Espíritu Santo le revela que Judas va a traicionarle y que y, y, y no se opone no trata de convencer a Judas deja que Judas sea libre le arrestan y le hacen un juicio injusto con acusaciones falsas y se deja juzgar así. Le latigan, le esculpen, le, le esculpen, no, le escupen, le insultan, le maltratan, que ya ni parece un hombre. Y se deja hacer. Le clavan en la cruz y le levantan a la vista de todo el mundo. Y deja que así sea. Jesús es dócil al Espíritu Santo. Y esta docilidad transforma su carne humana y la va divinizando, como dicen los padres de la Iglesia. Su padre no desciende a salvarle de la cruz, que podría haberlo hecho. Y Jesús no murmura porque Dios no lo hace, al contrario, se calla y espera, porque sabe que su Padre le ama, que le quiere profundamente. Y por tanto, la única explicación a todo lo que le está sucediendo, a todo lo que está viviendo, es que su Padre quiere que le suceda. Y Jesús ha aprendido a vivir, a vivir de la voluntad de su Padre, de lo que su Padre quiere, y no de su propia voluntad, de lo que él quiere viviendo así por su cuenta y teniendo a Dios como si fuera un comodín para cuando las cosas van mal. Finalmente Jesús resucita en su humanidad, que ya está completamente divinizada, y con ella sube al cielo, y desde allí sigue intercediendo. Ahora mismo Él está intercediendo por ti y por mí, para que en medio de las contrariedades y cruces de tu vida y de la mía, nosotros podamos ser dóciles también al Espíritu Santo como lo fue Él. Dóciles A la historia que Dios quiere Que vivamos tú y yo hoy Al hacerse hombre El hijo de Dios Tu naturaleza humana Y la mía Han quedado unidas completamente a la suya Él sufrió tus sufrimientos Y tú sufres los suyos Pero tú ya no los sufres solo En tu sufrimiento Jesús está contigo Infundiéndote su espíritu para que seas dócil, para que no murmures, para que no dudes de que todo lo que te está pasando hoy está dirigido por Dios Padre, que te ama tan profundamente como ama a Cristo y que quiere divinizarte a ti también, para que donde yo esté, estéis también vosotros, porque a donde yo voy ya sabéis el camino. ¿Cuál es este camino, Jesús? Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie va al Padre sino a través de mí Es decir, siendo una, haciéndose una sola cosa conmigo ¿Y cómo puedo yo, Señor, cómo puedo yo, Jesucristo, ser una sola carne contigo? El que no toma su cruz y me siga No es digno de mí Porque el discípulo no es más que su maestro Le basta al discípulo con ser igual que su maestro Pues sí, Jesús es el camino, es la verdad, es la vida ¿Qué quiere decir esto? que si te pones ahora mirando un crucifijo, verás que para ser una sola carne con Jesús debes recorrer el mismo camino que hizo Él, el camino del amor a tus enemigos, por amor al Padre. Debes reconocer que esa forma de vivir y de amar es la única y verdadera forma de vivir y de amar, y que lo demás es pura vanidad y egocentrismo tuyo y mío. De manera que Dejándote conducir suavemente por el Espíritu Santo hacia la cruz que el Padre quiere para ti experimentas dentro de ti la vida eterna como lo he hecho yo en mi vida una vida y plenitud que no es fruto de tus obras de tu buenismo, de tus esfuerzos o de tus virtudes de tu religiosidad sino que es fruto de la presencia del Espíritu Santo actuando en ti que es fruto del Espíritu Santo, que te susurra que eres hijo de Dios, que la muerte ha sido vencida, que no tengas miedo a tus enemigos, pues todos ellos caerán de rodillas ante la presencia de Jesús crucificado en tu carne, en mi carne. Ante la presencia de Jesús amando a sus enemigos en aquellos que te rodean hoy a ti. Te llames como te llames, José, Juan, Guillermo, Almudena, quien sea. Dice San Pablo, completo en mi carne lo que le falta a la pasión de Cristo en favor de su cuerpo, que es la iglesia. Jesús quiere hoy que le dejes ser crucificado en ti, en lo que te ocurre, en eso que no entiendes hoy, que te hace sufrir, que tal vez no llegas a final de mes, que no sabes qué hacer con tu vida que no tienes novia, que no tienes novio que tu marido no es el que pensabas que iba a ser cuando te casaste que tu matrimonio no era como tú te lo habías proyectado o incluso tu santidad, que no eres tan santo como tú pensabas que ibas a ser no estás solo Jesús está contigo unidos tú y Él dando la vida por el mundo que te rodea en tu cruz perdonando desde tu cruz, desde eso que te hace sufrir, perdonando los pecados de los demás. Mientras tanto, tu carne se diviniza y se vuelve capaz de hacer las mismas obras que Jesús, e incluso obras mayores que las suyas, como afirma San Juan. Ante Jesús crucificado en tu carne, hasta los demonios huyen. ¿Por qué no huyen los demonios delante de ti? Porque no te has dejado crucificar con Cristo. Déjate crucificar con Él y huirán delante de ti. No tengas miedo a sufrir. La muerte ha sido vencida. No sé cómo transmitir esto con una grabación, pero yo lo he visto en mi vida. La muerte, mi muerte, ha sido vencida. Mi incapacidad de amar, mi incapacidad de querer sufrir. Ha sido vencida. El mar se ha abierto de par en par. Y como yo, como Jesús, tú también hoy puedes pasar por tu sufrimiento sin mojarte, viendo. Lo que el Espíritu Santo es capaz de hacer por ti y en ti, por la simple docilidad. Viendo la pared del mar a la derecha y a la izquierda, creyendo que se te va a caer encima y que no se te cae. Y cuando luego miras atrás desde la otra orilla, ves que tus enemigos, que los demonios que te susurraban y que te decían que era mejor que siguieras pecando, que era mejor cuando no eras esclavo, cuando no eras cristiano, perdón, que era mejor seguir siendo esclavo, del que te quieran, del que me acepten, del que me reconozcan, del ser. Verás desde la otra orilla que tus enemigos se han ahogado para siempre y que desde la cruz, como Jesús, te has vuelto un hombre, te has vuelto una mujer libre, capaz de amar a todos. Pues nada, que Dios os bendiga, feliz Semana Santa y os invito a que viváis esta Semana Santa no desde fuera como observadores externos sino desde dentro acompañando a Jesús en cada momento que la iglesia nos va a ir llevando ¿eh? siendo tú uno con Jesús en el momento en que está en la cárcel el solo en el momento en el que está en la cruz crucificado el momento en el que baja a tu infierno para rescatarte de la muerte y sobre todo en el momento de la resurrección cuando Cristo te pasa a ti de la muerte a la vida y te hace capaz de amar capaz de amar de salir de ti mismo. Feliz semana.